0: Je voudrais encore souhaiter à chacun de vous un bon après-midi de sabbat. C'est un privilège de pouvoir passer les dernières heures de ce sabbat ensemble, encore dans l'étude de la parole de Dieu. Et comme je vous le disais ce matin, nous allons poursuivre avec cette réforme que Dieu aimerait que nous engageons dans nos vies. L'évangile, ce n'est pas seulement la théorie, mais c'est surtout la pratique. Lorsque vous regardez la vie de jésus Il a passé plus de temps à guérir que à enseigner. Il était plus à l'extérieur. Il avait ce temps, bien sûr, en communion avec Dieu, mais il y avait ce temps où il pratiquait. C'est un équilibre et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et donc c'est pour cela que il est bien d'entendre des serments, mais il faut aussi entendre cette partie pratique, comment le faire tous les jours. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais... Euh, renouveler l'invitation qui a été dite ce matin et hier concernant ce séminaire santé. En effet, comme vous le savez, ça sera bénéfique pour vous, pour ceux qui n'ont pas encore entamé cette réforme sanitaire, mais aussi, ça sera l'occasion pour vous d'entrer dans la mission du Christ. Je m'explique, nous savons que nous sommes appelés à proclamer le message des trois anges, n'est-ce pas Et Dieu nous dit, au travers de l'esprit de prophétie, qu'il y a le bras droit de l'évangile. Quel est le bras droit de l'évangile La santé. Et bien, lorsque vous regardez dans le monde, Dieu permet que le monde aujourd'hui soit tellement souillé qu'il y a de multitudes de maladies autour de nous. Et sachez que Dieu a comme arme, pas de faire des, des miracles de guérison instantanés, ce n'est pas ça ce que Dieu a pour son peuple. Lorsque vous le dites l'esprit de prophétie, il est clair que dans l'église on ne va pas voir ce genre de miracle. Pourquoi Parce qu'elle nous dit que Satan utilisera les mêmes moyens. Et c'est pour cela que Dieu ne nous a pas donné ce don d'aller faire des miracles comme on le voit un petit peu dans les mouvements charismatiques. Par contre, pour soulager la douleur qui se trouve autour de nous, Dieu nous a donné un moyen qui est la réforme sanitaire. Et comme vous le verrez pendant ces soirées, qu'au travers de ce moyen, Dieu fait des miracles. C'est un moyen que Dieu, que Dieu donne pour que nous puissions ensuite semer par derrière. Lorsqu'on gagne la confiance de ces personnes, quand ils voient que nous sommes là pour les aider, alors les portes s'ouvrent. Et c'est pour cela que nous voulons vous inviter, non seulement vous à venir, parce que nous avons besoin de vivre cette réforme, pour préparer notre esprit, mais aussi de venir accompagner de quelqu'un. Venez accompagner d'un ami, parce qu'ils vous connaissent déjà. Venez accompagner peut-être d'un membre de votre famille qui ne fréquente pas l'église. Dites-leur de venir, s'ils ont une maladie, que ce soit l'obésité, le diabète ou une maladie chronique, dites-leur de venir parce qu'ils verront que Dieu pourra faire des miracles aussi dans leur vie. Dieu va les aider, il le fera. Et ça sera un moyen pour eux ensuite de recevoir... les semences de l'évangile, puisque juste après sera enchaîné cinq soirées de conférences bibliques. Mais également, nous, nous vous préciserons, nous vous précisons que ça sera l'occasion de partager le message des trois anges. Et comment Eh bien, lors de la dernière soirée du séminaire santé, qui va s'achever le samedi soir, parce qu'après le dimanche soir d'après, on part sur les conférences bibliques, le dernier soir sera remis à ceux qui le veulent, une clé USB. Et dans cette clé USB, on leur dira ce qu'il y a dedans, on ne cachera pas. On leur dira qu'ils pourront revisionner tout ce qui a été dit, parce que ça a été déjà enregistré en studio, en Polynésie. Et donc, ils auront le séminaire santé sur clé USB en vidéo. Ils auront également des recettes végétariennes pour qu'ils puissent mettre en pratique des menus également. Et aussi, ils auront le livre qui sera beaucoup cité, le livre conseil sur la nutrition et les aliments, Et on leur dira qu'il y a un fichier également qui a été ajouté. Parce que pendant la, le séminaire santé, ils verront que la foi c'est un anti-stress puissant. qu'on sait que ce qui tue aujourd'hui les gens, un des gros facteurs c'est le stress. Et on leur parlera légèrement de la foi, qu'il faut croire en un Dieu. On ne va pas dire davantage. Mais seulement on leur dira que dans cette clé, vous pourrez en apprendre davantage sur la foi. Et donc ils ouvriront un fichier intitulé « La foi, un remède pour le corps » et à l'intérieur, ils pourront voir trois séries d'études bibliques sur le message des trois anges. L'évangile, à partir de la base, jusque dans les prophéties, et en, à la lecture, en tout cas de tous ces fichiers, l'évangile aura été semé. Ils sauront quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette fin des temps. Donc toutes ces personnes que vous aimez, invitez-les. Dites-leur de venir, car vous pourrez semer au travers de cette clé USB ce message des trois anges. J'aimerais vous dire que vraiment, quand Dieu nous donne ce moyen, qui est le message de la santé, quand il dit que c'est le bras droit de l'évangile, vraiment, ça ouvre des portes. Nous avons eu beaucoup d'expériences. et d'ailleurs, juste avant que nous venions ici, mes dernières vacances étaient au mois de mai, nous avons fait un séminaire santé sur l'île de Taha'a, où nous avions invité toute la population à venir. Dieu est grand car il a fait beaucoup de miracles là-bas. Beaucoup de personnes ont été heureux d'assister à ça. et C'est la première fois pour eux qu'ils qu entendaient de choses pas des choses pareilles. Et ils voyaient que vraiment on le faisait ça gratuitement, de notre propre temps. Et ils étaient heureux. Dans les îles, ce qui est difficile c'est de semer l'évangile. Pourquoi Parce que chacun a déjà sa religion. Et c'est très 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 difficile. Très difficile. C'est très cloîtré. En plus, si quelqu'un va à un séminaire adventiste, c'est pire. C'est comme s'il trahissait la, le, le, la religion. Donc, le moyen de la santé là-bas a ouvert beaucoup de portes à tel point que, non seulement, bien sûr, on a eu des retours au bout d'un mois, des personnes qui ont perdu énormément de kilos, qui se sentent en forme, qui n'ont plus de douleurs articulaires, alors qu'ils ont eu ça pendant des années, non seulement Dieu les a guéris physiquement, mais en plus, Dieu a ouvert des portes. En effet... Il y a une personne qui a assisté pendant tout le séminaire. Et cette personne-là, c'est le leader de l'église protestante, on appelle ça, les, en Taïsien, on dit Ce sont un groupement, c'est un, un, une église qui voilà qui s'est fondée sur Taha'a. Et il est le leader de cette église, il a, il a fondé cette église. ben Aujourd'hui, cette personne a tellement été touchée par la réforme sanitaire, parce qu'il l'a entendue, Qu'il a joint un groupe d'études que nous faisons le jeudi soir pour venir en savoir plus sur ce qu'on enseignait. Et aujourd'hui, sa porte est grande ouverte et on a gardé tous les sabbats après-midi. Maintenant, nous allons chez lui parce qu'il veut connaître la vérité. Pour vous dire que la porte est grande ouverte, c'était le pasteur. C'est lui qui nourrit le troupeau là-bas. Et voilà que le, la porte est ouverte. Imaginez tous ceux qui vont suivre par derrière. C'est pour vous dire que Dieu est en train d'ouvrir les portes. Simplement, nous avons juste à suivre les directives qu'il nous donne. Avoir confiance en ce qu'il nous dit de faire. Et je sais que même ici en Calédonie, parce que l'Église a mis cela en prière, Dieu aussi va faire des miracles. Nous avons simplement à nous humilier et à nous remettre entre ses mains. Donc je renouvelle cette invitation d'apporter des personnes. Parce que Dieu veut les sauver et c'est l'occasion que Dieu leur donne aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui nous avons donc commencé à parler des réformes à faire parce que Dieu veut que nous puissions avoir le caractère de Jésus. Pour cela, ça demande des sacrifices et parmi cela, ça demande à, à commencer à vaincre nos appétits. Et vous allez voir qu'il y a également d'autres choses pratiques à mettre en place que nous allons voir aujourd'hui. Je voudrais préciser également, ne ratez pas sabbat prochain. Sabbat prochain, vous allez voir le reste des outils. Aujourd'hui, je vais vous en donner deux, la réforme sanitaire, ce que nous allons voir maintenant, mais également tout le reste qui est très important, Ça sera sabbat prochain. Donc ne ratez pas ce sujet-là. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions lire ensemble de quel type de réforme il s'agit. C'est ce que nous indique l'esprit de prophétie dans Principe de foi chrétienne à la page 241. Lisons-le ensemble. Dans notre œuvre, une attention plus grande devrait être portée à la tempérance. La réforme portant sur la tempérance demande particulièrement notre attention. notre soutien parmi les réformes à faire il y a cette réforme qui porte sur la tempérance notre sujet d'aujourd'hui ça sera la tempérance en toutes choses et le sous-titre une discipline de faire et pour comprendre cela nous allons demander à Dieu de disposer nos cœurs pour qu'il puisse nous instruire comment nous réformer Comment me préparer pour ton retour Alors j'aimerais demander de prier individuellement, comme nous l'avons fait ce matin, pour demander le Saint-Esprit, et également s'il vous plaît, priez pour moi. Merci. Si vous avez votre Bible, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans acte au chapitre 24 pour que nous puissions simplement prendre conscience que la tempérance est un sujet que même les apôtres ont parlé. En effet, lorsque nous prenons dans acte au chapitre 24, Ici, on nous parle de Paul et lorsque nous regardons à partir du verset 24, voici ce que nous lisons. Acte 24, au verset 24, il est écrit « Quelques jours après, Félix vint avec Drusil, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ ». Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dire, pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Dites-moi, de quoi est-ce que parlait Paul La parole de Dieu nous dit qu'il parlait sur la justice, mais aussi sur la tempérance. tempérance, Bien sûr le jugement à venir. Vous voyez donc que la tempérance c'est quelque chose dont nous devons aussi parler. Et l'esprit de prophétie nous dit que c'est une réforme que nous que nous devons entamer. Qu'est-ce que c'est alors que la tempérance Pour avoir une définition claire, eh ben nous allons prendre celle que Dieu a donnée à sa servante. Quand vous lisez Dans Patriarches et Prophètes, elle nous dit ceci. La vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé. C'est-à-dire s'abstenir des drogues, tabac, alcool, tout ce qui nuit à notre santé. Mais pas seulement. On nous dit la vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé et... à user avec modération de ce qui lui est favorable. Autrement dit, non seulement je fais attention à ne pas mettre des choses mauvaises dans mon corps, mais quand je prends des choses qui sont bonnes pour mon corps, je vais user avec modération. Et ce principe, c'est ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. La tempérance, c'est user des bonnes choses, mais avec modération. C'est ce sur quoi nous allons appuyer aujourd'hui. En fait, euh, pardon, selon la parole de Dieu, regardez que Dieu nous a déjà donné ses instructions. Si vous prenez par exemple dans le livre des Proverbes, dans le livre des Proverbes au chapitre 24, lorsque nous lisons le verset 13, Voici ce qui est écrit. Proverbe 24, verset 13, nous lisons. « Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à palais. Ici, on conseille de manger du miel parce que c'est bon. Mais regardez maintenant, lorsque nous allons, le chapitre suivant, le chapitre 25, au verset 16. Qu'est-il écrit « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. » Est-ce que le miel est bon Oui, mais en prendre trop, est-ce que c'est bon Non, c'est ce qu'on appelle la tempérance. Il faut être tempérant, pas trop manger ce qui est bon. Et c'est ce que nous voyons également dans Proverbe au chapitre 30. C'est un principe qui nous vient dans la parole de Dieu, la tempérance. Proverbe chapitre 30, regardons à partir du verset 7. Nous lisons, « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Premièrement, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Et deuxièmement, ne me donne Ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Dieu nous dit nous avons besoin que de seulement ce qui nous suffit, pas trop ni pas moins, c'est ce qu'il a demandé, parce que si j'ai trop, je vais te renier. Il le savait, Agur, fils de Jacquet. Et donc, nous devrions aussi. avoir en tête que Dieu aimerait que nous soyons modérés. En effet, quand on parle par exemple de la nourriture, eh bien, on sait que manger des crudités, manger végétarien, c'est bon pour la santé. Mais si on va en excès, qu'est-ce que Dieu nous dit Prenez par exemple dans Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Nous allons prendre le verset 49. Ézéchiel, chapitre 16, verset 49, il est écrit « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance Et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Lorsque vous regardez, on nous parle de l'orgueil qui était sans péché, pas seulement l'orgueil, mais elle vivait dans l'abondance. Et quand vous lisez le mot l'abondance, en hébreu c'est sibach lekem, et dans certaines versions ils ne traduisent pas abondance, mais c'est aussi l'abondance. De pain. Comme par exemple dans la version d'Arbi, où on nous dit Voici, c'est ici l'iniquité de ta sœur Sodome, orgueil, abondance de pain et insouciant repos. L'abondance de pain, c'est quoi alors C'est quand on mange trop, la gloutonnerie, l'excès dans le manger. Et l'excès dans le manger, c'est quoi par rapport à Sodome C'est sans. Péché, c'était sans crime, sans iniquité. Frères et sœurs, Dieu nous dit d'être tempérants parce que si juge les choses à l'excès, ça fait quoi devant Dieu? Ça équivaut à faire un péché. Et pour preuve, prenez dans Galate chapitre 5. Galates chapitre 5, et nous allons lire le verset 21. Il est écrit, à partir du verset 19, on nous parle, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. » Ce sont quoi Allons directement au verset 21, « Les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Lorsque je fais excès de table, quand je mange trop, même ce qui est bon, je suis en train de faire ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais cela Lisons la suite. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi Parce que c'est un péché, frères et sœurs. Tout à l'heure, je vous disais, Les études ont montré que l'excès de table, on est en train d'altérer le cerveau autant que les drogues dures. Mais les excès de table, non seulement ça affecte ici, mais en plus on est en train de commettre un péché devant Dieu. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons parler de la tempérance et c'est pour cela que Paul parlait de la tempérance. Nous avons besoin d'être tempérants. Faire attention à la quantité que nous mangeons. Car aller trop, c'est un péché devant Dieu. Ce n'est pas facile pour la chair. Parce que la chair est un tempérant. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la puissance en haut. La maîtrise de soi, ce n'est pas naturel. C'est un fruit de l'esprit. Et si je suis en Christ, le Saint-Esprit m'aidera. À être tempérant. N'oubliez jamais, de nous-mêmes, impossible. Si nous sommes intempérants, demandons à Dieu son aide et le Saint-Esprit nous aidera. Nous prenons conscience que c'est un péché, alors faisons attention. C'est ce que nous confirme l'Esprit de prophétie quand elle dira dans Conseil sur la nutrition et les aliments à la page 120 que c'est un péché que de céder à l'intempérance dans la quantité de nourriture absorbée. même lorsque la qualité en est irréprochable. Beaucoup de gens s'imaginent que dès l'instant où ils renoncent à la viande et aux aliments lourds en général, ils peuvent absorber des aliments simples jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. C'est une erreur, parce que c'est un péché. Alors, nous allons voir que Dieu aimerait que nous soyons bien sûr tempérants dans le manger et dans le boire. Et dans la pratique, ça ne s'arrête pas au manger et au boire. Regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens au chapitre 9. Et nous lisons le verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25, il est écrit que tous ceux qui combattent, « S'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Lorsque nous lisons en français, nous lisons « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Mais lorsque vous lisez en anglais, dans la version King James, qui est une version très reconnue et surtout très fiable, lorsque vous lisez dans cette version, vous lirez ceci. « And every man, c'est-à-dire tout homme, That's for the mastery, qui, qui combat pour la victoire, is temperate in all things. C'est-à-dire, tout homme qui combat pour la couronne est tempérant en toutes choses. Nous qui combattons pour une couronne incorruptible, à combien plus forte raison, nous allons aussi être tempérants en toutes Chose. Ça veut dire quoi être tempérant en toutes choses C'est que dans notre vie, nous avons différents domaines qui sont utiles, que nous avons besoin. Par exemple, nous avons le côté physique, il faut faire attention à notre corps, le côté mental, à ce que nous apprenons, le côté spirituel. Dans la, dans, dans la question de ma relation avec Dieu, dans le social, mes relations avec ce qui m'entoure, le travail, j'ai besoin d'un travail, les finances, l'argent, la famille, dans tous ces domaines qui sont importants, Dieu me dit d'être tempérant dans toutes ces choses, tous les domaines de la vie, parce que malheureusement, on est déséquilibré, Parfois, certains, ils sont forts dans le domaine social, c'est-à-dire témoigner. Mais côté spirituel, il n'y a rien. Parfois, c'est l'inverse. Je suis à fond dans le spirituel, mais côté témoignage, il n'y en a pas. Certains, ils vont laisser leur famille pour le travail de Dieu, alors que ce n'est peut-être pas ce que Dieu demande. Dieu nous demande, nous allons voir, d'être tempérants dans tous les domaines de la vie. Et nous allons apprendre aujourd'hui pratiquement comment le faire à la fin. Pratiquement, je le dis bien. D'accord Mais sachez-le, il faut être tempérant en toutes choses. Voici que Dieu veut des chrétiens équilibrés. Pour que les gens, quand ils vous regardent, ils voient waouh, c'est un modèle. Ils veulent faire pareil. Nous devons être la tête, n'est-ce pas Dans la queue. Et c'est pour ça que Dieu nous donne tous ses conseils pour que nous puissions. être des citoyens modèles pour le monde. Et quand ils vont voir comment est-ce que nous sommes, et le Saint-Esprit les, les travaillera, nous saurons ensuite les guider vers celui qui nous a transformés. Donc parlons alors de d'être tempérant dans toutes ces choses. Donc dans le côté physique, bien sûr, à la nourriture, mais il y a aussi l'exercice physique. L'exercice physique est bon. Mais on ne va pas que faire de l'exercice physique. On n'est pas sur cette terre, sur tous les jeunes. Parce que j'étais comme ça aussi avant, avant de connaître Dieu. Mon Dieu, c'était aussi la pirogue, le va à, comme on dit. J'ai compris que c'est ça qui m'a empoisonné pour beaucoup de choses, qui m'a rendu nerveux, c'était mon idole. Dieu demande de faire de l'exercice physique, mais que ce ne soit pas que ça. Tu fais de l'exercice physique pour maintenir ta santé. D'accord mais on ne vit pas pour faire que de l'exercice physique. Non, on a besoin d'en faire. Ça, c'est important. Et vous verrez pendant le séminaire santé que ne pas faire d'exercice physique, cela est une des explications que beaucoup d'entre nous tombent facilement malades. Parce que le système immunitaire n'est pas renforcé. Vous allez comprendre cela. Donc, il y a l'exercice physique. Je dois être faire de l'exercice physique, mais pas trop. Il y a le repos. Dormir suffisamment. pas trop, pas moi non plus, on verra ça plus en détail pendant le séminaire santé. Et également la nourriture, comme on a parlé. Donc physique, j'équilibre. Concernant le mental, le mental c'est ce que je vais étudier. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre base d'étude c'est quoi La parole de Dieu. Je dis bien, notre base d'étude, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les autres livres romantiques, je ne sais pas, les romans, ce n'est pas ça notre base d'étude. Quand on exerce notre mental, Dieu a tout mis à l'intérieur, ça nous aide. Concernant le mental, Dieu nous demande aussi d'étudier la parole, n'est-ce pas L'homme ne vivra pas de pain seulement, il faut manger, mais est-ce qu'il le faut faire de façon intempestive Non Regardons dans Ecclésiastes chapitre 12, même dans la parole de Dieu, bien sûr nous avons besoin, c'est important, on ne peut pas se dire chrétien sans passer du temps dans la parole, c'est impossible. C'est impossible, mais par contre l'inverse, il faut faire attention. Quand vous prenez dans Ecclésiastes, vous allez prendre au chapitre 12. Ecclésiastes 12, nous allons lire le verset 12, il est écrit, l'ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, excusez-moi, on va lire plutôt le verset 11, oui c'est parce qu'il y a un décalage dans l'ecclésiaste, okay dans certaines versions c'est le verset 11, dans d'autres c'est le verset 12. Okay. Pardon. Euh, oui, c'est un décalage de deux versets, excusez-moi. Pour certains, c'est le verset 12, pour d'autres, c'est le verset 14. Okay. Donc, dans la mienne, par exemple, c'est le verset 14, où on nous dit « Du reste, mon fils tire instruction de ces choses, on ne finirait pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études, est une fatigue pour le corps. Est-ce qu'il est bon de trop étudier la parole de Dieu Non. Ce n'est pas bon. De même que trop de miel, vous vous souvenez, c'était quoi quand on mangeait le miel Quand ils ont étudié la parole, trop de miel n'est pas bon. Il faut étudier, mais pas faire que ça. Il faut être tempérant en toutes choses, même dans les bonnes. Et c'est ce que nous dit également l'esprit de prophétie dans Tempérance, page 108, on nous dit « L'excès dans les études est une sorte d'intoxication. Ceux qui ne savent pas se modérer dans ce domaine s'égareront du droit sentier et comme l'ivrogne chancelleront et sombreront dans les ténèbres. » Il y a bien sûr des personnes, attention, qui dans leur travail quotidien ont besoin de beaucoup aussi faire marcher le cerveau. Ils utilisent beaucoup ce domaine mental, il l'étude de la parole, mais dans leur travail, ça va demander beaucoup de mobilisation de leur cerveau. Il faut faire attention pour ces personnes-là, puisque vous allez faire monter beaucoup de sang vers votre cerveau. Il faudra rééquilibrer l'afflux sanguin en faisant de l'exercice physique. Et cela nous a déjà été prescrit dans. Le livre Avec Dieu Chaque Jour, à la page 153, lorsqu'on nous dit que le travail intellectuel qui n'est pas compensé par un exercice physique correspondant fait un appel disproportionné de, de sang au cerveau, déséquilibrant ainsi la circulation. Le cerveau a trop de sang, alors que les extrémités du corps en ont insuffisamment. Il faut régler soigneusement les heures d'étude et de récréation et réserver une partie du temps. à l'exercice physique il faut faire cela équilibrer les deux donc les jeunes quand vous êtes en période de révision on sait que ça va demander beaucoup d'études en contrepartie bouger faites de l'exercice ça va rééquilibrer la circulation sanguine et ça va vous aider encore à être plus efficace pour les prochaines révisions ensuite il y a le domaine physique Le domaine mental, mais également dans le domaine spirituel, où nous devons être tempérants. Le domaine spirituel, c'est-à-dire lorsque j'ai ce temps de méditation, j'ai ce temps en prière avec Dieu, ce temps-là, également, ne doit pas être trop important de telle sorte à faire que ça. En effet, regardons par exemple dans Matthieu, chapitre 17, Surtout pour les chrétiens, souvent on est un petit peu comme ça, où on aime passer du temps, beaucoup de temps, dans cette méditation, en extase avec Dieu, comme on dit. Mais dans Matthieu chapitre 17, lisons à partir du verset 1. On nous dit « Six jours après, Jésus prie avec lui Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. » Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Est-ce que Pierre était en admiration, était dans l'extase quand il a vu Élie, Jésus transfiguré, Moïse arriver Bien sûr, c'est super, et qu'est-ce qu'il va dire Il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est-à-dire qu'il était tellement bien qu'il voulait que ça dure et qu'on va faire une tente pour qu'il reste ici et qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et vous allez voir que quand vous prenez l'esprit de prophétie, elle va éclairer ce passage en disant que nous sommes comme ça aussi, on aime dans l'extase spirituelle, on aime cette dimension spirituelle, mais on fait que ça et on oublie, quoi Que lorsque vous allez lire plus tard, plus loin, il y avait quand ils sont redescendus, un enfant qui était possédé, un démoniaque, et que Jésus leur a fait descendre de la montagne parce que le travail après devait se faire. Dieu veut que nous équilibrions ce côté spirituel et le côté pratique. C'est ce qu'elle nous disait dans le livre Jésus-Christ 426. Elle nous dit « Les serviteurs du Christ ne sont pas appelés à passer uniquement leur vie dans l'extase spirituelle avec Jésus. Sur le sommet de la montagne, une œuvre est à faire en bas. Des âmes esclaves de Satan attendent la parole de foi et de prière qui les rendra à la liberté. » Donc il y a ce moment de communion avec Dieu, mais pas que ça. Il faut aussi maintenant aller travailler. Parce que certains se disent, non mais moi j'ai ce, ce ministère où je vais faire que prier pour ceux qui vont aller. Je prie pour eux et, et moi je, je ne travaille pas pour Dieu, je n'utilise pas mes talents à son service, je ne vais faire que prier. Faire les sœurs, ce n'est pas une bonne chose. De même que faire l'œuvre de Dieu il faut être tempérant, de même prier si c'est un ministère, ne fais pas que ça. L'Esprit de prophétie nous dit ceci, que celui qui se contente de prier, cela sera bientôt de le faire, où ses prières finiront par n'être plus que de vaines redites. Celui qui se retire de la vie sociale, loin des devoirs et des luttes chrétiennes, celui qui cesse de travailler activement pour le Maître, qui a tant fait pour nous, perd l'objet même de la prière. Et il ne lui reste plus rien qui le pousse à la pratique de la péter. Ses prières deviennent... personnel et égoïste. Donc Dieu ne nous demande pas que de prier uniquement. Il faut le faire. C'est important, c'est vital pour le chrétien. Mais il nous faut aussi à côté agir, équilibrer en toutes choses, tempérant en toutes choses. Donc il y a ce domaine spirituel et nous devons aussi donc témoigner C'est cette dimension sociale. C'est-à-dire que nous sommes mélangés avec les gens de ce monde. Il nous faut nous mélanger. C'est ce que faisait Jésus, n'est-ce pas Il se mêlait aux gens. Et pas seulement les, les, les personnes qui sont de bonne apparence, mais il allait vers les lépreux, il allait vers des personnes que personne ne voulait aller, les rejeter de la société. Tout type de personnes, que ce soit du riche jusqu'au pauvre. Parce que l'évangile doit aller à toutes les nations, riches et pauvres. Tout le monde. Et nous devons nous mélanger, comme Jésus, en faisant du bien aux gens, en leur donnant des, des conseils, des compliments. Et vous allez être ces rayons de, de soleil dans leur journée. Ça va leur faire plaisir. Donnez-leur un sourire. Complimentez-les sur, sur ce qu'ils ont fait. Vous allez voir que beaucoup vont... vont vous serez, quand vous n'êtes pas là, ils vont dire, mais ça fait bizarre quand il n'est pas là. Et c'est vrai. Vous serez leur rayon de soleil. Donc, témoignez. Ayez, voilà, soyez avec tout le monde. Jésus a dit que vous êtes quoi La lumière du monde. Est-ce qu'on allume une lampe pour la mettre sous le boisson Voilà. Si nous sommes la lumière du monde, il faut la mettre en haut et tout le monde doit voir. Ça ne veut pas dire que vous allez montrer tout ce que vous faites aux gens. Non, c'est pas ça, frères et sœurs, bien sûr. Quand on dit que nous sommes la lumière du monde, c'est qu'au travers de notre relation... Tout ce que nous allons faire après, les gens vont voir, mais il faut aller se mêler pour qu'ils voient. Et après, naturellement, le Saint-Esprit va faire des œuvres en moi pour que ça touche après les personnes. D'accord Mais il faut aller se mêler, il faut aller vers les gens. On ne reste pas dans notre cachette, dans nos quatre murs. C'est ce que nous dit l'Esprit de prophétie. Il nous encourage à cela. Dieu ne demande à personne de devenir ermite ou moine, ou de se retirer du monde pour s'adonner exclusivement à l'adoration. Notre vie doit être semblable à celle de Jésus-Christ, partagée entre la communion avec son Père, c'est-à-dire spirituelle, recevoir la force, et la foule sociale, être équilibré en toutes choses. C'est ce que nous avons besoin. Par contre, eh bien, certains d'entre nous, et je vous le dis, c'était mon cas, nous sommes déséquilibrés dans ce domaine. Tellement on est en feu pour Dieu, que le travail missionnaire, on ne veut faire que ça. Travail pour Dieu. Certains sont comme ça. Ou sinon faire le travail pour l'église, pour l'église, pour l'église. Frères et sœurs, ne faites jamais ça. Parce que quand ma femme m'a repris, ça fait mal. Une fois elle m'a dit, je ne te comprends pas. Mon fils n'était pas encore né à cette époque. Mais Dieu sait combien j'étais intempérant dans le domaine spirituel, dans le domaine de témoigner. Je voulais faire que ça, à tel point qu'avec ma femme, ben, nos discussions, c'était que autour de l'église, l'église. Et jusqu'au soir où elle va me dire ce soir, ceci, de toute façon, tu auras beau prêcher, Mais toi-même, tu n'appliques pas ce que tu dis dans ta famille. Tu es jamais avec moi. Et c'est ça, je veux pas un mari comme ça. Quand elle m'a dit ça, j'ai pleuré parce que j'étais tellement content de faire le travail de Dieu. Mais en retour, je voyais que ça plaisait pas à ma femme. Et c'est de ma faute parce que j'étais intempérant. Et c'est après que quand j'ai compris ces choses, que depuis j'ai mis des limites, je ne fais rien. si elle, elle n'est pas d'accord et si elle est prête à me soutenir si elle ne veut pas je dis ok chérie il n'y a pas de souci. mais elle sait je laisse de côté ça il n'y a pas de souci maintenant quand je vois que c'est trop elle me dit là c'est trop chérie je dis ok on ne fait pas et Dieu bénit par la suite mais Dieu ne demande pas à, à faire trop pour lui parce que un moment je me disais mais Seigneur il faut terminer ton œuvre. vous voyez, les personnes qui sont tout feu tout flamme Mais on manque de sagesse. C'était ça quand j'ai commencé. Et voici que le Seigneur nous dit, non, 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 c'est vrai que le temps est court. Mais il faut que tu sois tempérant. Voici une méditation qui m'a beaucoup touché, C'était celle du 5 mai de Dieu avec, avec Dieu chaque jour, qui est à la page 142, elle nous dit ceci. Bien que le temps soit court et que le travail qui nous reste à faire soit immense, L'Éternel n'aime pas que nous prolongions notre activité au point de nous priver de moments de repos, de nos heures d'étude de la Bible et de notre communion avec Dieu. Il nous faut avoir du repos, il nous faut avoir aussi ce temps de communion avec Dieu et il ne faut pas faire que travailler. Elle dira juste après que lorsque Jésus déclara « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers », il n'insista pas auprès de ses disciples sur la nécessité d'un travail incessant, non. Mais le Christ dit à ses disciples que leurs forces ont été mises à rude épreuve et qu'ils ne seront pas aptes à assumer la tâche qui les attend s'ils ne prennent pas un peu de repos. Il leur a dit « Venez à l'écart, venez vous reposer ». Qu'il en soit donc de même pour nous. Elle continue plus loin en disant que notre devoir ne nous oblige pas à nous surmener. Mais il arrive parfois que certaines personnes soient placées dans des situations qui entraînent du surménage. Il peut nous arriver, il faut être équilibré en tout temps, mais parfois il, nous va, il va nous arriver d'être en surménage, c'est-à-dire où on va, va s'en demander plus que d'habitude. Mais on nous dit que ceci se ce devrait être, L'exception est dans la règle. Quand il n'y a pas ce booking, comme on dit, je dois être tempérant. Toujours chercher la tempérance. Parfois je serai plus sollicité que d'habitude, mais ça va être de temps en temps. Après ça, je vais me reposer. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est important. Dieu ne veut pas qu'on se tue dans la tâche pour le Seigneur. Au contraire, il va dire quoi Priez pour que Dieu amène d'autres ouvriers. Parce qu'on n'est pas indispensable. On n'est pas indispensable. Dieu peut faire avec d'autres personnes. Simplement, toi, applique les paroles de Dieu dans les moindres petits détails. S'il faut être tempérant, sois tempérant en toutes choses. Même dans le témoignage, dans le spirituel, toutes ces choses. Donc, nous avons vu dans le domaine social, témoignage alors, il faut être tempérant. dans le domaine également du travail il ne faut pas trop travailler parce que le problème c'est que ceux qui le font parfois ils sont motivés parce que oh, oh, ils ont en retour des compliments hein, ou sinon bah, ils ont des promotions et ça les pousse à se tuer au travail mais ce n'est pas ce que Dieu veut il faut travailler bien sûr mais vous allez détruire votre santé Premièrement, et on nous dit que la plupart des fatigues et des travaux qui usent et vieillissent les gens ne sont pas imposés par Dieu. Mais ce sont des fardeaux dont ils se sont chargés en faisant les choses, même que la parole divine défend. Dieu nous défend d'aller, de faire du travail en excès. Il faut être tempérant même dans le domaine du travail. On ne vit pas pour le travail. On travaille simplement pour pouvoir vivre, ok Ne mélangez pas les deux choses. Nous avons besoin de travailler parce que certains se disent mais de toute façon Jésus revient et il nous reste peu de temps, donc je vais, j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin de faire des études. Ce n'est pas ça, frères et sœurs attention. Il faut pas se dire parce qu'on arrive à la fin des temps, comme on l'a vu en début de, de semaine, que alors je vais tout arrêter. je vais laisser mes études je vais arrêter de, de, de ce travail ce n'est pas ça, comprenez bien pourquoi regardez par exemple dans Matthieu chapitre 24 ce n'est pas ce que Dieu demande il ne faut pas ne pas travailler certains cherchent des excuses mais en réalité c'est quelque chose d'autre derrière moi aussi je vous le dis parce qu'en Polynésie on en trouve j'espère que pas ici <rire> t'as préparé partout, hein la nature humaine est la même bien sûr verset 40, Matthieu 24 verset 40 regardez ce qui se passe quand Jésus reviendra on nous dit alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé et de deux femmes qui moudront à la meule l'un sera prise et l'autre laissé qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus revient ces enfants qui se pris Ils feront quoi En train de travailler. Nous devons continuer à faire l'activité qu'on a l'habitude. Mais avec tempérance. Il faut travailler. Ne cherchons pas d'excuses. Pour ceux qui sont comme cela, je vous invite à lire dans 2 Thessaloniciens ce conseil que Dieu nous donne. Frères et sœurs, c'est important. Il faut chercher du travail. Il faut que nous puissions vivre de nous-mêmes. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Le verset 10 de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, il est écrit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Voilà. Donc, est-ce qu'il faut travailler Oui, parce qu'on a besoin de manger. Mais ne pas travailler en excès. Le faire avec Tempérance, car il faut être tempérant en toutes choses, d'accord Pour le travail aussi. Et également dans le domaine des finances. Parce que Le problème c'est que ça c'est une autre motivation pour ceux qui travaillent, c'est l'argent. Et Jésus a dit, nul ne peut servir de mettre à la fois. On ne peut pas. Si l'argent c'est ton problème, laisse ça de côté. Ne va pas dedans. Sois tempérant. Tu as besoin de travailler, mais que ce ne soit pas ton Dieu et ta première motivation. Car à quoi ça va te servir de gagner le monde si un jour tu perds ton âme Ne soyons pas en excès dans ces choses-là. On dit. On le dit tempérance Pérance qu'une des causes les plus fréquentes de la déchéance humaine, c'est l'amour de l'argent, le désir immodéré des richesses. C'est ce que font les grands de ce monde, ils accumulent et beaucoup à l'inverse, eh bien ils se retrouvent sans rien. Les richesses sont accumulées, 90% des biens de ce monde sont accumulés avec 10% de la population, les autres n'ont rien. Ne fais pas partie de ces personnes-là. On a besoin d'avoir de l'argent et si tu en as beaucoup, donne-le pour l'œuvre. Dieu a mis un système extraordinaire pour que nous ne puissions pas avoir ces mots-là. Cette maladie de l'argent, c'est le système de la dîme. Nous avons étudié cela, n'est-ce pas La dîme, en réalité, Dieu n'a pas besoin de la dîme. Vous savez pourquoi Que nous dit Agé 2, verset 8 Tout l'argent et tout l'or m'appartiennent, dit le Seigneur. Il a tout. Et pourquoi il te redemande ce dixième C'est parce que Dieu ne veut pas que l'argent soit ton, ton idole. C'est un système pour que tu ne t'attaches pas à ça. Et que tu te rendes compte que si tu as ça, c'est grâce à celui qui pourvoit tes besoins. Que si tu as encore cette force de travailler, c'est parce que Dieu te donne la force. S'il t'enlevait aujourd'hui le souffle de vie, tout s'écroulerait. donc n'oublie pas que tu es un créateur et que tu lui dois allégeance et pas au travail ni à ton patron c'est à Dieu que tu dois allégeance n'oublions jamais cela donc c'est pour cela que soyons tempérants même dans le domaine de l'argent si nous en avons beaucoup eh bien, sachez que l'œuvre est là investissez dedans nous avons besoin d'argent pour diffuser l'évangile donner et il vous sera donné en retour. Donc soyons équilibrés dans le domaine de la finance, mais aussi dans le domaine de la famille. La famille, frères et sœurs, est très très importante. Aujourd'hui, c'est une des choses qui brise les églises. Et c'est pour ça, que je loue le Seigneur, qu'en Polynésie française, nous avons fait de la famille un ordre de mission. Famille et santé, c'est l'ordre de mission en Polynésie française. Parce que la base de l'Église, nous savons que c'est la famille. Et que pour avoir aussi des membres efficaces pour le Seigneur, il faut qu'ils soient en bonne santé. La famille, frères et sœurs, est importante. Et combien de familles sont négligées aujourd'hui On fait des enfants Et au moment où on, a, où, où on rentre à la maison, eh bien, ils ont passé toute la journée à l'école, et maintenant on les emmène à la maison, on les met devant la télé, on les met devant les tablettes. Et qui fait leur instruction Ce n'est pas les parents. Je peux vous dire, c'est l'ennemi. si vous allez plus loin et que vous regardez comment le système éducatif est fait, tout est fait pour les éloigner de Dieu. Je vous le dis parce que je suis à l'intérieur. Je sais de quoi je parle. c'est pour cela que j'invite les parents, ceux qui le peuvent, ceux qui ont les moyens d'éduquer vos propres enfants. C'est comme ça que Dieu nous a invités de le faire. Les enfants n'allaient pas à l'école, c'était les parents et la mère qui faisaient l'éducation des enfants. C'est ce que Dieu nous invite à faire. Si vous le pouvez, faites-le. Mais Dieu nous demande de passer du temps avec nos enfants, de jouer avec eux, d'avoir des moments de qualité. Parce qu'ils ont besoin de vous. Si vous ne faites pas ça, eh ben, pour eux, les parents, ben, ils ne s'occupent pas de nous et ils préfèrent avoir du moment de qualité avec leurs copains. Leurs copains qui sont de mauvaise influence pour eux. Et ne vous étonnez pas qu'un jour, on ne les retrouve pas quand on vient à l'église, quand ils grandissent. Ne vous étonnez pas. Nous sommes nous-mêmes la cause de nos maux la plupart du temps. Dieu nous invite à passer du temps avec nos familles. Et je remercie le Seigneur de m'avoir fait comprendre ça. C'est important. En effet, regardez ce que nous dit l'Esprit de, de la parole de Dieu dans Intimauté. Intimauté chapitre 5. Le verset 8. Il est écrit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille. Qu'en est-il de lui On nous dit, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Waouh Autrement dit, vous pouvez travailler à 100% pour le Seigneur, passer du temps dans les comités, passer du temps à... Évangéliser, Mais si vous ne savez pas prendre soin de vos enfants, si vous n'avez pas du temps avec eux, eh bien, tu es pire qu'un infidèle. Tes enfants ont besoin de toi. Il faut passer du temps avec tes enfants. C'est ta première église. Tu peux pas aller prendre soin d'une église ou aider à l'édification de l'église si toi-même, dans ton propre foyer, dans ta propre église, tu n'édifies pas. Tout commence par le Foyer. Tout commence par le foyer. Et c'est ce que nous conseille l'esprit de prophétie. On nous dit, s'il néglige son foyer pour les soucis du dehors, le prédicateur n'a aucune excuse. Le bien-être spirituel de sa famille passe avant tout. Au jour du règlement des comptes, Dieu lui demandera ce qu'il a fait pour amener au Christ ce qu'il a lui-même procréé. Les plus grands bienfaits apportés aux autres ne peuvent le dispenser aux yeux de Dieu du soin qu'il doit à ses enfants. La priorité, c'est notre famille, après les autres. C'est pour cela que, comme je vous disais, je remercie le Seigneur d'avoir mis une femme extraordinaire à mes côtés. Ça m'équilibre énormément dans le ministère. Et heureusement qu'elle est auprès de moi pour me rappeler, des fois j'en fais trop. Et je suis toujours à côté d'elle de lui dire « Est-ce que c'est bon chérie, je peux y aller ?» Elle me dit « Oui, vas-y. Est-ce que c'est bon ?» Elle me dit « Non, non, vaut mieux pas. » Par exemple, dernièrement, il y avait une opportunité pour moi de, de partir une deuxième fois en métropole pour pouvoir évangéliser. Mais dans ce cadre-là, c'était lors du... Vous avez dû entendre parler de, cette, de ce projet à Paris, en France, qui était « Espérance 2019 ». où le TMI, vous avez entendu parler Tout membre impliqué, implication totale du membre, voilà. Et donc, où on, où on demande à toute la France, en fait, de prêcher dans une zone, dans une ville, et préparer ces évangélisations où beaucoup de personnes vont venir évangéliser. Et un ami de ASI Europe, ASI qui est le ministère des laïcs, m'a demandé, est-ce que tu peux venir pour euh, cette évangélisation Ça se tenait en avril, l'avril avril de, de cette année. Et donc on a mis ça en prière, et on s'est préparé pour, tout était prêt. L'avion, le logement, les conférences, les sujets. Et voilà que j'étais content, parce que même ma femme allait venir avec moi. On allait passer un moment dans une semaine pour la prédication, et on avait prévu une semaine après pour aller visiter un petit peu l'Europe. Et voilà que tout était prêt. Et quelque chose s'est passé un mois avant. C'était au mois de mars, où on voyait qu'elle n'a plus eu ses règles depuis deux mois. Et donc elle a fait un test de grossesse, et on a vu qu'elle était enceinte. La semaine d'après, elle est partie voir le gynécologue, la sage-femme, parce qu'il n'y a pas de gynécologue à, ta, à Réatea, sur l'île d'en face. Et bien, on lui a fait sa première échographie, Et là, on a détecté que l'enfant, il se portait bien, mais le problème, c'était sa poche qui commençait à se décoller. Et donc, si elle continuait à faire le trajet qu'on fait en bateau tous les jours, à travailler comme elle le fait, elle pourrait le perdre. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais Tout de suite, la parole de Dieu me dit, la priorité, c'est quoi Ta famille. Tout était prêt là-bas. L'église était prête, on a mis en prière. Mais voilà que maintenant, ta famille a un problème. Qu'est-ce que tu fais J'ai dit, Seigneur, j'applique ce que tu me dis. J'ai vu avec ma femme, on était d'accord. Et ce qui a affirmé cela, parce que j'ai mis en prière, c'est que le lendemain, on devait aller préparer, faire son passeport. Et on allait pour le passeport. Et qu'est-ce qui se passe La machine est tombée en panne, ça fait plus d'une semaine. Merci Seigneur, c'est ma réponse, ça veut dire on ne part pas. Voilà, donc vraiment, mettez en application. Et donc j'ai appelé le pasteur pour lui dire, pasteur je ne pourrais pas venir, désolé ma femme mais a un problème, je vais devoir rester avec elle. Ils ont mis sans prière également depuis la France, et Dieu merci, la prochaine visite qui s'est passée, le mois d'après, tout s'est recollé et l'enfant se porte bien. Je dis merci Seigneur. Donc, Mettons en pratique la parole dans les moindres détails soyez tempérants, même dans le travail du Seigneur, appliquant les choses comme Dieu le veut, mais attention il y a des personnes qui prennent cela à l'inverse, en se disant ben, puisque maintenant j'ai des enfants, je ne vais pas travailler pour le Seigneur ils, cherchent, ils prennent cela comme excuse ne faites pas cela parce que nous avons tous besoin de témoigner tous, bien sûr la mère, elle exerce un ministère puissant auprès de ses enfants C'est la prédicatrice au foyer, c'est elle qui va former des caractères. Et ces personnes pourront être en bénédiction pour le monde. Donc c'est important la femme qui a la maison. Mais cela n'est pas une excuse pour dire je ne vais pas travailler pour le Seigneur. Non, non, non. Je voudrais vous raconter un, un, un moment de l'histoire d'Elénois qui s'est passé, qui m'a beaucoup touché, et qui m'a vu que il faut faire attention à cette excuse. De se dire je n'ai pas besoin de travailler pour Dieu, je dois m'occuper de ma famille. Regardez ce qu'il s'est passé dans sa vie. Cela se passe dans le témoignage pour l'Église, volume 1, la page 83, Testimonies for the Church, en anglais. Elle nous dit ceci. Nous avons rapidement reçu des lettres de frères dans différents états qui nous invitaient à les visiter, mais nous n'avions aucun moyen de sortir de l'état. Notre réponse était que le chemin n'avait pas été ouvert devant nous. Je pensais que... « Ce serait impossible pour moi de voyager avec mon enfant. » L'enfant dont elle parle, c'est Henry. Il avait deux mois à l'époque où elle écrivait ça. Deux mois où il y avait l'invitation. Donc, nous ne voulions dépendre de personne et nous avions pris soin de vivre selon nos moyens. Et alors qu'elle a refusé d'y aller, voici ce qui s'est passé. Bébé Henry fut bientôt très malade. Et son état empira si vite que nous étions bien inquiets. Il était en mauvaise santé, sa respiration était rapide et lourde. Nous lui avons donné des remèdes, mais sans succès. Nous avions alors appelé une personne experte dans les maladies qui nous a dit que son rétablissement serait douteuse. Nous avions prié pour lui, mais il n'y avait pas d'amélioration. Elle nous dit, nous avions fait... Voici ce qui s'est passé en réalité. Nous avions fait de l'enfant une excuse pour ne pas voyager et travailler pour le bien-être des autres. Et nous avions craint que le Seigneur était sur le point de lui enlever. Une fois de plus, nous sommes allés devant le Seigneur, excusez-moi pour la faute, priant pour qu'il ait pitié de nous et qu'il épargne la vie de l'enfant et promettant solennellement d'aller de l'avant. en ayant confiance en Dieu, partout il pourrait nous envoyer. Elle s'est rendue compte qu'elle a fait cette excuse du bébé. Parce que, quand vous lisez l'historique, on nous dit que il y avait nous nounou qui pouvait prendre en charge le bébé. Mais elle ne voulait pas, elle disait, à ah, le bébé, je ne vais pas y aller. Et à ce moment-là, elle est tombée malade, et elle s'est rendue compte que il était malade, ça s'empirait. Mais à cause de cette excuse, tu as permis cela. Et elle s'est repentie. Ils ont prié pour demander pardon et qu'est-ce qui va se passer Nos prières étaient ferventes et agonisantes. Par la foi, nous avions réclamé les promesses de Dieu et nous avions cru qu'il a écouté nos cris. Une lumière du ciel perça les nuages et brilla sur nous. Nos prières ont été gracieusement répandues. À partir de cette heure, notre enfant a commencé à se rétablir. Voilà. Donc, Une expérience qu'elle avait pour nous dire, ne prenez pas nos enfants comme excuse. Voilà. Nous devons travailler pour le Seigneur. Avoir un temps pour tout. Soyons équilibrés en toutes choses. Maintenant, si nous voulons entrer dans la pratique, ça c'est la théorie, voici comment le mettre en pratique. Pour pouvoir être tempérant en toutes choses, il faut que dans votre temps de la journée, vous casiez toutes ces choses, tous ces domaines. Et Pour cela, vous allez voir comment le procéder. Il faut commencer par caser vos priorités. Caser vos priorités, c'est-à-dire, la première priorité, c'est quoi Ma relation avec Dieu. Voilà. Donc, Vous allez d'abord marquer un temps dans votre journée pour la relation avec Dieu. L'étude de la parole, le temps de prière Un temps d'examen de soi, cette relation avec lui, ça c'est important. Ensuite, vous vous dites, ça je ne touche pas, ça, ça sera là, c'est bloqué. Il faut que j'ai ce créneau, tous les jours. Une fois que vous avez bloqué ça, vous avez aussi le temps passé avec la famille. Parce qu'on a vu que le plus important entre l'église, ou les, le monde et la famille, c'est d'abord la famille. Donc d'abord la famille, il faut que j'ai ce temps tous les jours avec mon foyer. Comment Dans le culte familial bien sûr, mais aussi ces temps de qualité avec eux, ces temps de récréation. Ça c'est un temps également que je dois bloquer. Et après, je vais avoir ce temps avec les autres, c'est-à-dire un ministère personnel. Un ministère personnel où je vais pouvoir témoigner dans mon travail, À l'église utiliser mes talents pour dieu donc il faut que vous bloquez ça dans votre journée vous devez avoir un temps avec dieu ça c'est vital il faut pas que ça prenne trop de temps mais il faut l'avoir il faut aussi que j'ai ce temps avec ma famille et aussi dans le monde et pour terminer aussi mon physique exercice physique pour garder une bonne santé donc voilà comment ça va s'organiser Pour ceux qui travaillent, je donne cet exemple-là, pour ceux qui travaillent, c'est ce que j'applique dans mon foyer. Je travaille à 7h30, je commence. Donc si 7h30 je commence, ça on va dire c'est ma contrainte. J'ai cette contrainte et après je vais caser tous les autres domaines. Donc 7h30, mon travail commence. Je sais que je mets par exemple 30 minutes pour aller au travail, au moment où je quitte la maison. Donc je prévois, avant de quitter mon travail, de faire mon culte familial. Donc ça, c'est une obligation. Je, je vais le faire. Et aussi, avant le culte familial, où c'est un moment ensemble, je vais avoir mon temps d'exercice physique. L'exercice physique se fait le matin de préférence. On le fait le matin, je peux le faire en famille, s'ils si, sont assez grands, ils peuvent se lever tôt. le faire en famille l'exercice physique 20 minutes suffiront vous allez voir pourquoi pendant la semaine j'ai aussi par contre ce temps avec dieu le temps avec dieu c'est une nécessité pour certains c'est 30 minutes moi je l'applique une heure il faut une heure avec mon dieu tous les jours je ne peux pas Voilà, c'est imposé et donc à partir de là je vais régler alors à quelle heure je me lève d'accord le lever Mon réveil se règle en fonction de ces priorités-là. Okay Donc si je remonte le temps de préparer les enfants, le temps de faire le culte, le temps de prendre la route pour le travail, je règle alors mon réveil plus le temps de méditation et de préparation, cela va me faire un lever à 4 heures. Pour certains, ils n'ont pas l'habitude, c'est normal, vous voyez ça Mais oui, ça va chambouler, c'est une réforme qu'on doit faire, n'est-ce pas Oui. Mais regardez, si on se lève tôt, il nous faut être tempérant également dans le sommeil, ce qui veut dire qu'il faut dormir suffisamment. Et en moyenne, une personne a besoin de dormir entre 7h et 9h. Ça dépend des personnes. Pour moi, par exemple, c'est 8h. Donc si j'ai besoin de 8h, je sais que si je dois me lever à 4h, cela me fait coucher à quelle heure 20h. Au plus tard. Donc, je sais que 20 heures au plus tard, je suis au lit, d'accord Et vous allez voir que quand vous casez comme ça, vous n'avez plus le temps après à faire n'importe quoi. Vous avez du temps qui a pour vos loisirs peut-être. Et d'ailleurs, quand on est à la fin des temps, on sait que tout doit être utilisé. Faire attention. Il faut des loisirs, mais pas que ça. Il faut. Mais il faut bien bien cerner vos journées. Donc. 4 heures levées, c'est parce que je dors à 8 heures. J'ai mis huit heures de sommeil. Et pareil, je sais que je dois avoir mon temps avec Dieu. Et aussi, avant de dormir, c'est important que chacun de vous, vous puissiez faire ce qu'on appelle un examen de soi. C'est quoi un examen de soi C'est avant de m'endormir, j'examine ma journée. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu le matin, qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez mettre en pratique. Le soir, alors, posez-vous la question, est-ce que j'ai mis en pratique Est-ce que ma foi a grandi Est-ce que j'ai appliqué ce que j'ai demandé à Dieu aujourd'hui Je regarde comment est-ce que Dieu a agi dans ma journée. Il faut que vous, voilà, soyez soyez cohérent avec ce que vous faites le matin. D'accord Voyez votre croissance. Donc regardez, est-ce que j'ai fait des bêtises Est-ce que je, je ne suis pas retourné en arrière Ayez cet examen de conscience avant de d'avoir ce moment en prière avec Dieu. Donc ça c'est impératif. Avant de fermer les yeux, j'ai cet examen. avec mon Seigneur et je regarde quels sont mes défauts. J'ai mon temps de prière et donc également, à partir de là, je vais avoir également ce temps de prière que je mets à midi. C'est une habitude que je voudrais partager à tout le monde. Faites comme Daniel, c'est un exemple. S'il priait le matin, le midi et le soir, nous aussi prions le matin, le midi et le soir. Et je vais préciser, ce n'est pas une prière où on prie Parce qu'on peut prier en tout temps, nous savons ça. En voiture, peu importe. Mais quand je dis temps de prière, c'est un temps de prière sur vos genoux et un temps de qualité où il n'y a personne autour. Okay. Si vous pouvez le faire à midi sur votre lieu de travail, aux toilettes par exemple, faites-le. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Quand vous vivez avec Dieu, mettez des temps avec Dieu. Ça va vous booster pour la journée, pour le reste de l'après-midi, par exemple. Donc, prenez l'habitude d'avoir ce temps de prière le matin, seul avec Dieu, le midi, seul avec Dieu, et avant de vous coucher, seul avec Dieu. C'est primordial pour un chrétien. Et ensuite, bien sûr, je vais caser mes repas. Donc, mes repas, je vais caser le deuxième repas qui doit se faire trois heures avant de se coucher, le temps de la digestion, pour que vous puissiez bien vous endormir. Et donc, je mets le deuxième repas à 17 heures. Alors on va apprendre bien sûr dans le séminaire santé comment c'est possible de faire que deux repas. Certains se disent c'est impossible, vous allez voir si c'est possible. Il y a des choses à faire pour arriver à deux repas, d'accord Vous allez voir, c'est facile à le faire, il faut juste savoir comment. Deux repas c'est largement suffisant et l'autre repas avant, cela se fait 6 à 6 heures avant. Par exemple, je mangerai à 11 heures mon premier repas, deux repas. Là, c'est casé. Je sais que je ne grignoterai entre les deux, j'ai mes heures de repas et aussi je vais avoir le reste du temps. On avait dit aussi que quand je reviens du travail, il faut que j'ai ce temps en famille. Donc je sais que quand je reviens, je m'accorde 30 minutes, 45 minutes à passer avec mes enfants. Je vais, je sors. À la plage, je vais faire un tour avec eux en montagne, je vais jouer avec eux je sais pas, on, on passe du temps à jouer un moment de récréation, on en a besoin en famille et ce temps là, eh ben, je le fais avant d'aller me doucher et après il y a le repas Donc, j'ai ce temps, ce sont des temps primordiales également il y a le culte familial puisque nous devons le faire le matin et le soir pour apprendre à vos enfants à célébrer Dieu à le remercier et donc on le met à 19h et ce temps après le culte familial c'est le temps en couple je précise que ça veut dire le temps en couple c'est qu'il faut que avec vos épouses vous ayez beaucoup de discussions soyez mari à l'écoute de vos femmes parce qu'elles ont besoin de parler et de se vider, vous devez être leur confident donc laissez-la parler, écoutez-la, conseillez-la D'accord. Il faut que ce temps de partage entre le mari et la femme. C'est important pour la pérennité du couple. Donc, soyez en communion avec femme à ce moment-là et après, pendant le temps de prière, même vous pouvez prier avec elle pour le problème qu'elle a eu, peut-être. Donc, ces temps sont, sont importants. Et également, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des horloges sur vos portables pour marquer ces temps-là. Pour ne pas oublier. Les horloges pour le lever, là où j'ai souligné à 4 heures. Donc, quand vous vous réveillez, mettez votre horloge. Maintenant, ça c'est un exemple, faire attention. Hein. Ça, je prends l'exemple que j'applique. Maintenant, vous, en fonction de votre heure de travail, vous pouvez moduler. Je vous donne comment faire pour avoir tous les domaines équilibrés. ok Donc, 4 heures par exemple, j'ai une horloge. 6 heures et demie, j'ai une horloge pour dire c'est le temps du culte familial. Midi, j'ai une horloge pour me dire c'est le temps de prier. 19 h horloge pour dire c'est le culte familial. Soyez réglés. Au début, ça va peut-être énerver quelques-uns, comme ma femme. Elle dit, mais ça fait que de sonner. <rire> ma femme elle me dit, mais je ne sais pas comment tu es toujours avec ta montre. Et c'est vrai. Dieu m'a appris à être discipliné à tel point que, même lorsque je vais boire, je sais à quelle heure je vais le faire, à tant de temps avant mon repas, Dans ma tête c'est que ça, je, je fixe mes temps, je sais de là à là je fais ça, de là à là je fais ça, de là à là je fais ça. Pourquoi C'est 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 là le seul moyen pour pouvoir tout caser, être en paix dans toute chose, parce que je sais que quand je fais cela, Dieu à l'inverse va faire quoi Il va bénir mes efforts. père et sœurs c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui je peux vous dire cette année, j'ai eu l'année la plus chargée de ma vie. Je vais vous dire pourquoi Professionnellement. Je n'ai jamais eu une année aussi lourde professionnellement. Parce que nous venons d'aller sur Tahaa pour vivre, et j'ai été nommé, euh, j'étais professeur dans le collège, et maintenant je suis professeur en lycée, lycée-collège. Et là maintenant, il faut tout refaire vos cours. Et ça. c'est lourd, en collège faire les cours c'est rapide à le faire qu'on a très peu d'heures avec les élèves et on répète toujours la même chose, c'est facile mais quand vous arrivez en lycée que vous voyez 4 heures, 5 heures les élèves par semaine, ce sont des heures qu'il faut travailler à l'avance et ça demande énormément de travail, je peux vous dire j'en ai souffert mais Dieu m'a appris à être tellement pointilleux sur le temps que je fais tout pour régler les moindres petits détails de ma vie. Et Dieu m'a béni à tel point que, oui, ça c'est peut-être long à faire, mais comme je suis tempérant, je ne veux pas faire que mon travail, et bien Dieu m'aide à ce que, au moment où je fais, ça soit rapide. Il m'aide à le faire, parce que je veux être fidèle à lui. Mais ça m'a demandé beaucoup de sacrifices, surtout le dimanche qui était une journée... Le dimanche, c'est une journée où c'était consacré qu'à ma famille, j'étais obligé de trancher, je ne pouvais pas faire autrement. C'est pour ça que j'avais une seule hâte, c'était de terminer l'année scolaire. Parce que je voulais pas je regrettais tellement voilà, de ne pas avoir ce temps avec mon fils et mon épouse. Donc, frères et sœurs, soyez disciplinés, parce que le monde, frères et sœurs, regardez les, les athlètes, les athlètes, ils sont ponctuels. manger, ils pèsent ce qu'ils vont manger ils savent à quelle heure ils mangent ils savent combien d'heures d'entraînement ils font Ils savent tout est réglé ils le font pour avoir, pour décrocher pour être au top de leur performance physique, mentale, spirituelle et ils le font pour un moment de gloire qui dure combien de temps mais nous Dieu nous dit nous avons une couronne incorruptible Si eux le font pour de la poussière, nous alors qui le faisons pour quelque chose de concret et d'éternel, à combien plus forte raison nous n'avons pas ce devoir d'être disciplinés et d'appliquer une discipline de faire dans notre vie. C'est ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui, surtout nous qui vivons à la fin des temps. Parce que vous avez tellement autour de vous de distractions que l'ennemi a mis en place que vous allez perdre du temps fou sur Facebook, Youtube, toutes ces choses qui souvent ne servent à rien. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, c'est utile. Par exemple, nous utilisons ça pour diffuser. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas utiles et vous le savez. Et donc soyons disciplinés dans les moindres détails de notre vie. Il faut aujourd'hui se remettre en question. Si Dieu nous appelle à nous réveiller, à nous réformer, mettons-le en pratique. Ne soyons pas seulement des auditeurs, mais soyons des acteurs. Et vous allez voir comment votre vie va changer. Comment est-ce que Dieu va vous utiliser parce que vous êtes fidèle dans les plus petites choses. C'est ce que j'aimerais vraiment vous encourager. En effet... C'est ce que nous dit l'Esprit de prophétie, nous avons besoin de faire ça. Il faut prendre considération de ça maintenant et ne plus attendre. Elle nous dit ceci dans le livre Jésus-Christ à la page 81. Que tous ceux qui désirent achever leur sanctification dans la crainte de Dieu doivent apprendre des leçons de tempérance et de maîtrise de soi-même. Les appétits et les passions doivent être assujettis aux plus nobles facultés de l'esprit. L'autodiscipline est élevée. indispensable pour obtenir une force mentale et un discernement spirituel permettant de comprendre et de mettre en pratique les vérités sacrées de la parole de Dieu. Telle est la raison pour laquelle la tempérance trouve sa place dans l'œuvre de préparation en vue de la seconde venue du Christ. Frères et sœurs, si Dieu nous permet d'entendre ce message, c'est parce qu'il veut que nous soyons des disciples prêts pour l'effusion du Saint-Esprit, pour achever l'œuvre du Christ et prêts pour son grand retour. Est-ce que vous voulez faire ce pas d'essayer de mettre en pratique ce que vous avez entendu ici Dieu ne vous force pas à le faire. Vous pouvez être comme ce, cette personne qui vient et qui est tout joyeux et qui rentre et ça y est on a oublié. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que ce que nous entendons, nous le mettons en pratique. Et nous avons vu depuis ce matin des choses à mettre en pratique, frères et sœurs. Soyons des chrétiens réels, sincères, qui veulent vivre pour plaire à Dieu. Et sachez que quand vous faites cela, Quelqu'un qui est content, car il sait que vous faites quelque chose de bien, qu'est-ce que Dieu va faire en retour Il vous bénira, il vous fortifiera, et vous allez voir que ça fonctionne, et vous allez vouloir continuer de l'avant, persévérer et aller encore plus loin avec le Seigneur. Est-ce que vous voulez goûter à cette expérience, frères et sœurs Est-ce que vous voulez faire ce pas de la foi Si vous le souhaitez, que le Seigneur, alors, puisse vous aider à garder votre promesse et à le mettre en pratique, maintenant. Que le Seigneur puisse bénir son Église. Amen. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, des papilles de Bethanie C'était tellement beau leur chant hier. Avec mon beau-père, on voulait enregistrer, on a enregistré une petite partie, et on s'est dit, en rentrant, il faut qu'on montre ça à nos membres d'église, tellement c'était beau. Est-ce qu'ils sont là Est-ce que c'est possible de les avoir Les papys de Béthanie. Ah, merci, c'est bon Ok, merci mes frères. Et nous allons terminer après par la prière. It may be at dawn When the day is awaking When sunlight through dark Nature's shadow is breaking That Jesus will come In the fullness of glory To receive from the world Touturer notre sabbat et demander l'aide de Dieu pour cette semaine, je voudrais inviter l'assemblée, ceux qui le peuvent, à se mettre à genoux et nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es notre Seigneur. Combien nous voulons te louer de ce que tu nous as béni tout au long de cette semaine, de ce qu'en ce sabbat tu nous as encore instruit. Merci, car tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance. Tu nous invites à entamer des réformes dans nos vies, car tu aimerais Que tes enfants soient cette lumière pour le monde. Ô oh Seigneur, comme tu le sais, beaucoup d'entre nous n'avons pas agi comme il le fallait. Nous avons été négligents dans certains domaines. Nous avons agi dans l'excès dans d'autres domaines. Et cela ne te plaît pas Seigneur. Pardonne-nous, car on ne se rend pas compte que peut-être, au travers de cela, nous avons dû blesser nos époux, nos épouses, nos enfants ou nos parents. Alors nous voulons te demander de nous rétablir, Père. Alors que nous comprenons ce qu'il faut faire, aide-nous à rectifier le tir. Aide-nous à marcher sur tes voies. Conduis-nous sur tes sentiers. Donne-nous ce cœur obéissant. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Créons-nous le vouloir et le faire. Et que nous puissions vivre pour te plaire. Merci de bénir nos efforts. Merci de réveiller, de nous réformer. Nous en avons besoin, Seigneur. Que ton Esprit Saint fasse cela en nous, s'il te plaît. Nous voulons nous remettre entre tes mains pour cette nouvelle semaine. Aide-nous que lorsque nous repartirons dans cette semaine à inviter encore ceux qui nous entourent. Accompagne-nous, dirige nos pas Seigneur et que nous puissions être tes instruments pour attirer d'autres vers toi. Merci de nous bénir tout au long de cette nouvelle semaine qui s'ouvre et que tes anges soient à nos côtés. Car tu es le Dieu de notre espérance, tu es pour toujours le Dieu de notre salut. À toi soit la gloire, la majesté, la magnificence. En Jésus, nous t'adressons toutes ces grâces. Amen. Amen.